0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola,
2: soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en la 1020 KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California. Y la estación donde debatimos sobre política en español. Y bienvenidos también al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran simplemente dejarme un recado pueden llamar al voicemail de Radio California Libre, que es el 323 374-5757 y si quieren mandarme un mensaje y quieren que pueda responderles, entonces la mejor manera de hacerlo es entrando a la página de Facebook de Radio California Libre y escribiéndome por allí donde tengo la posibilidad de responderles. Además, si todavía no lo han hecho... Cuando entren a la página del programa, por favor denle eh, follow o like para así recibir las actualizaciones futuras de contenidos en la página de Radio California Libre. Por último, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Si están en Twitter, mi cuenta es arroba ya tú así como suena. Pueden seguirme por allí. Y el último anuncio del comienzo del programa que, que estoy haciendo últimamente es que, pues que hace ya casi un mes que eh, Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Creo que solamente falta que esté en Pandora porque tardan varias semanas en aprobarla. Pero en las demás, en iHeartRadio, en Spotify, en distintas plataformas de podcast ya está disponible el programa. Así que si se perdieron algún, eh, algún programa o quieren volver a escuchar parte de este o de otro programa, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos en Streaming. Anoche fue el debate entre los compañeros de fórmula de Biden y Trump, me refiero a la senadora de San Francisco Kamala Harris y al exgobernador de Indiana y actual vicepresidente Mike Pence. En lo personal y teniendo en cuenta mis obvias simpatías políticas, porque a diferencia de los demás yo no oculto cuáles son cuál es mi ideología porque no les estoy tratando de vender nada, sino simplemente de contarles las cosas desde otra perspectiva. ¿no? Esa creo que es una de las cosas que me distingue de otros programas. Teniendo en cuenta mis obvias simpatías políticas, creo que el vicepresidente Pence ganó sin lugar a dudas el debate. Había algunos en Twitter que estaban ya empezando a inventar excusas de que bueno, que es mujer y que entonces que los hombres no vamos a decir nunca que ganó, pero eso obviamente no es cierto. Eh, en mi caso, claramente no lo es. Para mí, lo más revelador de la noche de ayer fue las tres oportunidades, tres, en que Kamala Harris tuvo oportunidad de responder a una simple pregunta. Señora Harris, si ustedes ganan las elecciones... ¿Van a cumplir su amenaza de empacar la Corte Suprema? Y Harris, una y otra y otra vez, se negó a responder a esa pregunta. Empacar la Corte Suprema, o como le dicen en inglés, Pack the Supreme Court, significa aumentar de 9 a 15 los miembros del Tribunal Supremo de la Nación. La Corte Suprema hace 150 años, o un poquito más quizás, que tiene 9 jueces, que tiene 9, eh, no los llaman jueces, sino en inglés, eh, no, no los llaman judges, sino eh, eh, utilizan un nombre que, la verdad, en este en este momento en español no sabría cómo decirlo, pero son básicamente jueces, eh, Hace más de 150 años que tiene nueve y eh, la Corte Suprema es el órgano cumbre del Poder Judicial. Es uno de los tres poderes separados y de igual rango en los que está dividido el gobierno para garantizar la democracia, la libertad y el sistema republicano del gobierno. Tenemos un poder ejecutivo que es el presidente y su gabinete un poder legislativo que es el Senado y la Cámara de Representantes y un poder judicial que es eh, todos los tribunales empezando por la Corte Suprema. Empacar la Corte Suprema es lo que hizo, por ejemplo, Hugo Chávez cuando pudo. Chávez aumentó el número de jueces en el Tribunal Supremo Venezolano como una medida efectiva para colocar al poder judicial que se supone que, como aquí, era independiente de su gobierno, para colocarlo bajo su control. Y si los demócratas empacaran la Corte Suprema, sería para hacer exactamente lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Colocar al poder judicial bajo la tutela y respondiendo a las órdenes de un presidente demócrata. ¿Por qué? Porque si son nueve, los jueces eh, que sirven en la Corte Suprema de por vida. Y de pronto ese número aumentara a 15. Entonces, los demócratas, de un solo. Eh, de, de un saque, digamos, de, 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 en, en un solo intento, nombrarían seis jueces nuevos a la Corte Suprema, que sumados a los que ya tienen, representarían una mayoría automática Y esto es peligrosísimo y representa una grave amenaza para la supervivencia del sistema de gobierno que ha habido en este país durante los últimos 233 años. Pero, ¿por qué entonces los demócratas podrían llegar a serlo? Pues es, la respuesta es simple, es porque el ala izquierda del partido lo quiere. ¿Y por qué Kamala Harris se negó anoche a responder tres preguntas? veces a esa importante pregunta. Yo creo que los motivos posibles eh, son dos. Uno, porque no lo harían, pero no quieren perder el apoyo de los socialistas y comunistas que van a votar por ellos esta vez. Pero la otra opción es que no respondió porque sí planean hacerlo, pero temen perder el apoyo de los moderados que no quieren que Trump siga de presidente, pero que jamás de los jamases apoyarían a un gobierno que ejecutara una maniobra chavista sobre el poder judicial de los Estados Unidos. Esa fue la pregunta más importante de la noche y Kamala Harris se negó tres veces a responderla. ¿Que eso es peligroso? No se imaginan qué tan peligroso es. En cuanto al resto del debate, vimos una fórmula familiar, una moderadora que no era imparcial. Susan Page, jefa de la oficina de Washington, D.C., del periódico USA Today, siguió los pasos de muchos de sus predecesores al desempeñar un papel descomunal e inapropiado. Lo hizo con sus preguntas, que sonaban como si hubieran sido arrancadas de los titulares del New York Times y el Washington Post, periódicos que, bien saben, odian a Trump. Planteadas como preguntas, transmitían un evidente sentido de favoritismo a la agenda de los demócratas. El vicepresidente Mike Pence tenía, tenía anoche dos tareas principales. Una era defender el historial de la administración Trump el, el, el record, como se dice en inglés, ¿no? la actuación durante los últimos tres años y medio de la administración Trump, especialmente la respuesta que tuvieron frente a la pandemia de virus chino. Y el segundo eh, eh, la segunda tarea principal que tenía eh, Pence era pintar de manera convincente la fórmula de Joe Biden y Kamala Harris como los nominados nacionales más radicales que un partido importante haya presentado en la historia de este país. Y yo creo que podemos decir misión cumplida con ambos temas. Eh, Mike Pence es un polemista hábil y disciplinado y sus modales discretos enmascaran un instinto francamente letal. Pence eh, parecía un poquito tímido al principio, pero rápidamente se puso las pilas y fue mejorando cada vez más a la hora de aprovechar las oportunidades y dar vuelta a las preguntas sesgadas de la moderadora Susan Page para pasar a la ofensiva. Al final de la velada, claramente, Pence había ganado el debate. Lo hizo resaltando las inconsistencias de las distintas posiciones de Biden sobre impuestos, sobre fracking, sobre combustibles fósiles, de manera que pusieron en evidencia las formas en que los demócratas han creado una niebla sobre lo que harían si ganan. Después de que Harris prometiera que el día 1, Joe derogará los recortes de impuestos de 2017 de la administración Trump, Pence respondió una frase con una frase demoledora perdón, dijo ella acaba de decirles que el primer día Joe Biden va a aumentar sus impuestos Boom. sobre China Pence arremetió diciendo que Joe Biden ha sido un gran simpatizante de la China comunista durante las últimas décadas eso es algo que yo también les he contado en este programa. No es ningún secreto para nadie. También Pence logró eh, presentar eh, el, el historial de votos de Kamala Harris como el más liberal del, del Senado, incluso más liberal que el del socialista Bernie Sanders. Por su parte... Los mejores momentos durante el debate de Kamala Harris llegaron al comienzo sobre el tema del coronavirus que según las encuestas es eh, el as en la manga de los demócratas. Kamala calificó la respuesta de la Casa Blanca como el peor fracaso de un presidente y acusó a Trump y Pence de conocer la letalidad del virus y de encubrirlo. Pero a la vez que se mostró, a, 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 a la vez que hacía esto, Kamala Harris eh, se mostraba pequeña, oportunista y deshonesta. Por sobre todo deshonesta, cuando se le preguntó qué haría una presidencia de Biden inmediatamente después de asumir el cargo, diciendo que se centraría en el rastreo de contactos y en hacer que las vacunas sean gratuitas. Esto le dio eh, pie a Mike Pence, que prácticamente saltó de su asiento y dijo que el plan de Biden-Harris, lo que acababa de describir Kamala Harris, era un plagio, algo de lo que Joe Biden sabe bastante. Para quienes conocemos el historial de Biden como plagiarista, esto fue un golazo de media cancha. Biden tuvo que retirarse de una de las primarias presidenciales hace años, cuando se supo que el discurso que había pronunciado era una copia palabra por palabra de uno que había dado el líder laborista británico Neil Kinnock. Más recientemente Biden dio un discurso en el que había oraciones enteras copiadas y pegadas de un discurso reciente del primer ministro británico Boris Johnson. Y Pence habló de plagio cuando Biden dijo cuál iba a ser el plan de ellos si ganaban las elecciones, porque básicamente el plan que tienen ellos o que dicen tener es básicamente lo mismo que anunció el gobierno de Trump que harán ellos. En general... Diría que de todas formas Kamala Harris estaba bien preparada. Pero nada de lo que dijo o, do, o de lo que no dijo probablemente tenga efectos duraderos. De hecho, incluso el desempeño de Pence, por más bueno que fuera, no cambiará la dinámica de la carrera. Pero lo de empacar la Corte Suprema, eso debería encender todas las luces de alerta para cualquier votante que considere que la preservación del sistema de gobierno constitucional en los Estados Unidos es un tema importantísimo. Ni Biden ni Harris han querido responder sobre este tema, cuando la pregunta esencialmente es, señores candidatos demócratas, ¿ustedes van a hacer o no van a hacer exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela?, en lo que respecta a la Corte Suprema. Vamos, que denunciar lo que hizo Chávez no debería ser muy complicado, pero si se niegan a responder a esa importante pregunta, es porque quizás sí van a querer seguir la ruta de Chávez en lo que fue el paso inicial para la destrucción del sistema republicano en Venezuela. Esta izquierda demócrata de hoy en día que contiene elementos chavistas y simpatizantes de larga data del régimen cubano no tiene nada que ver con lo que fue el partido demócrata de John F. Kennedy ni siquiera con el de Bill Clinton en los años 90 y no cabe la menor duda al respecto cuando vemos a muchos de los ejemplares que lo representan en Washington. 844 410 20 es el número para quienes quieran participar en unos instantes más. Pero antes de ir a las llamadas, me voy a referir a un video que puse, una fracción del cual puse en la página de Radio California Libre en Facebook y también puse en mi cuenta, arroba ya tú sabes, en Twitter el día de ayer. Michelle Obama grabó esta semana un patético video en el que buscaba convertir las elecciones en un referéndum sobre el racismo o la supremacía blanca, el privilegio blanco o el nacionalismo blanco, como el, objet como el objetivo es descrito de diversas maneras por estos eh, que se hacen llamar progresistas. Solo les falta hablar del de racismo genético de cualquier persona con un tono claro de piel, pero ahí ya no podrían continuar disimulando que los verdaderos racistas son ellos. Ningún demócrata discute este diagnóstico reiterado en la plataforma que el partido adoptó en su convención en Filadelfia este verano de que todos, todos los problemas del país son culpa de los blancos cuya maldad colectiva es una fuerza de terrible opresión. Los blancos son malos. Ser blanco está mal. Y solo un terrorista de derecha votaría por Trump. Tal es el sentimiento general expresado por la Plataforma Nacional del Partido Demócrata. El racismo de los blancos es sistémico. Una palabra repetida diez veces en la Plataforma Demócrata. Comenzando en el preámbulo donde declaran que deben reparar las injusticias sistémicas que durante mucho tiempo han plagado a nuestra sociedad. Exactamente, ¿por qué los demócratas no repararon estas injusticias en ningún momento anterior? Como, por ejemplo, durante los ocho años de la presidencia de Barack Obama y Joe Biden, o durante las más de cuatro décadas de Biden en Washington. La plataforma eso no lo explica, obviamente. Asimismo el compromiso de la Plataforma Demócrata de promulgar reformas fundamentales para abordar el racismo estructural y sistémico y la arraigada desigualdad de ingresos y riqueza en nuestra economía y nuestro sistema bancario, omite cualquier explicación de por qué Biden u Obama no hicieron nada al respecto durante sus ocho años de gobierno, como tampoco hicieron absolutamente nada para regularizar la situación precaria de millones de inmigrantes documentados. Ustedes vean que al describir estos problemas como estructurales y sistémicos, los demócratas simultáneamente evaden la necesidad de ser más específicos y al mismo tiempo presentan los problemas causados por el racismo blanco como un, unos problemas a una escala tan enorme como para excusar su anterior fracaso en erradicarlos. Es un ingenioso truco retórico y los demócratas creen que la gente es demasiado boba como para darse cuenta que se trata de una completa estafa. Michelle Obama obtuvo sus títulos en la Universidad de Princeton y en la Escuela de Leyes de Harvard. Mientras que ustedes, sí, ustedes, los estúpidos racistas que votaron por Trump, probablemente obtuvieron su diploma de alguna universidad estatal desconocida. si, sí, si es que pudieron siquiera ir a la universidad y no estaban trabajando para subsistir, como la mayoría de los inmigrantes. Los demócratas se consideran mucho más inteligentes que el resto de nosotros. Es difícil para las personas comunes realmente comprender el sofisticado matiz de sus argumentos. Cuando ellos incitan a una turba de anarcocomunistas violentos a saquear y quemar sus negocios, los demócratas esperan que ustedes estén agradecidos por esta oportunidad de abordar el racismo estructural y sistémico y la arraigada desigualdad de ingresos y riqueza. Pero, pero mientras ustedes examinan los vidrios rotos y los escombros carbonizaron que dejaron carbonizados, perdón, que dejaron los manifestantes pacíficos de Black Lives Matter, ¿están expresando gratitud por lo que la señora Obama llama un movimiento abrumadoramente pacífico por la solidaridad racial? No, porque ustedes, todos ustedes este, que escuchan este programa, son todos una bola de racistas. Pero ¿cómo, cómo es que Estados Unidos, que dos veces... Eligió presidente a Barack Obama, aparentemente ha retrocedido de manera tan rápida como para merecer estas repetidas denuncias. La respuesta se las doy en dos palabras. Hillary perdió. Los demócratas creen que siempre está mal que los republicanos ganemos las elecciones. Se habían convencido en 2016 de que estaban en el lado correcto de la historia y Estados Unidos estaba preparado para dar el paso histórico de elegir a la señora Clinton como la primera mujer presidenta de la nación. No importaba que Hillary tuviera un historial kilométrico de corrupción y abuso de poder. Para ellos, la presidencia era algo a lo que Hillary tenía derecho por ser mujer y ser de izquierda. Cuando eso no sucedió, los demócratas inmediatamente Denunciaron la presidencia de Trump como ilegítima, producto de una conspiración de los rusos y se declararon la resistencia a este régimen que se había robado las elecciones. Incluso después de que los investigadores desmintieran de manera concluyente su fe cuasi religiosa, un engaño respaldado por el expediente Steele, que era falso y que se había pagado con dinero en cash de la campaña de Hillary, los que odiaban a Trump aún se negaban a aceptar el veredicto de las elecciones de 2016. Como teoría alternativa para explicar la victoria de Trump, los demócratas recurrieron al cuento del nacionalismo blanco. Como lo de Rusia ya había quedado descalificado, pues no era Rusia, eran eran los nacionalistas blancos, los supremacistas blancos. Trump es Hitler y todos los que votaron por él somos nazis. Y la existencia de un puñado comparativo de nacionalistas blancos reales fue citada como prueba contundente de esto. Vamos a ir a un comercial, pero cuando regrese redondearé este punto en tres minutos y luego pasaremos a las llamadas con sus comentarios, eh, con sus opiniones y preguntas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Kleinman. No se vayan porque estaré de regreso enseguida y mientras duren los comerciales los invito a que me sigan en Twitter donde mi cuenta es arroba ya tú sabes. Ya vuelvo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast. En unos instantes más ya vamos con sus llamadas al 844 410 pero me faltó tiempo en eh, la primera parte para redondear el punto que estaba haciendo acerca del de video patético que grabó y publicó Michelle Obama esta semana por internet. Les decía que Después de, la, de que el cuento de la colusión Rusia fue pro, rusa fue probado como falso tras años de darnos la lata con eso, los demócratas, como teoría alternativa para explicar la victoria de Trump, recurrieron al nacionalismo blanco. Trump es Hitler, todos los que votamos por él somos nazis, y la existencia de un puñado comparativo minúsculo de nacionalistas blancos reales fue citada como prueba de todo esto. Por lo tanto, la violencia contra los partidarios de Trump se justificó como antifascismo y pronto cualquier reunión pública de republicanos fue asediada por turbas enfurecidas de antifa. Recordemos que incluso antes de que Trump asumiera el cargo, su toma de posesión fue atacada por manifestantes, entre comillas, más de 200 de los cuales fueron arrestados y quienes entre sus otros delitos rompieron las ventanas de un Starbucks y prendieron fuego a una limusina en el centro de Washington, D.C. Yo puedo dar fe de esto porque estaba allí con mi esposa, y entre los manifestantes, vi a un viejo amigo, que hoy en día es millonario, con una cara de loco que no les puedo describir y vestido todo de negro, bufando de ira luego de la inauguración de Trump como presidente. Los demócratas no denunciaron esta violencia anti-Trump, ya que los alborotadores expresaban la rabia que sentían todos los demócratas y la justificación ofrecida para tales crímenes fue su reiterada insistencia en que Trump era un despreciable racista, al igual que los 63 millones de estadounidenses que votamos por él. El oponente político para los demócratas ya no es un simple oponente político. El oponente político para los demócratas ahora es un racista que merece cero respeto. Y así es como se comportan y así es el daño que le están haciendo a nuestro sistema democrático. Los demócratas han perdido una cualidad muy particular y es algo contradictorio, pero... Creo que es eh, bastante adecuado decir que hoy en día, en octubre de 2020, los demócratas ya no son democráticos. 844-410-1020 es el número de teléfono para participar en el programa. Y vamos a empezar con Andrés Felipe, que nos está llamando desde San Dimas. Eh,
0: Pablo, buenas tardes. Gracias por recibirme llamada.
2: Como no? Gracias comento, a ti por llamar.
0: Gracias. Le comento que a mí no me gustó para nada el debate y pienso que estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Yo creo que ya, ya no deberían haber más debates porque realmente uno no aprende absolutamente nada. De las preguntas que le hicieron a los. Pero, pero el presidente no dice que no
2: tiene que haber más debates, Andrés.
0: Bueno, entonces. En mi opinión, Lo que no pasa es que,
2: es que creo que te refieres al próximo debate presidencial que iba a hacerse en Miami. Eh, la Comisión de Debates Presidenciales de pronto anunció que eh, lo quieren hacer en formato virtual, o sea que no estén ambos en el mismo lugar eh, utilizando lo del eh, coronavirus de Trump como excusa eh, aunque podrían hacerlo perfectamente poniéndolos a cada uno en una punta del escenario y, y además
0: es eso, eso sí no es un debate. Y de eso usted Pero cuenta, sabes lo que no pasa, lo sabes lo
2: que pasa, Andrés, que ellos quieren sí. un formato virtual, porque en un formato virtual a Biden le podrían pasar papelitos y podrían ayudarlo y podrían soplarle. Por eso quieren un formato virtual, porque Biden no sí, quiere claro. volver a tener que enfrentarse de la misma manera que fue el primer debate. Entonces, han sí. encontrado la excusa sí. de que Trump... Eh, eh, tuvo coronavirus y eh, entonces eh, y bueno y yo creo que el presidente hace bien en no prestarse a esta charada y no eh, aceptar sí, es debatir es si lo hacen eh, de forma remota
0: y, y la pregunta más importante que les hizo el moderador fue que pues cualquiera de los dos tienen grandes posibilidades de pronto reemplazar al presidente en caso de que pues por la edad que tienen ellos verdad y ninguno de los dos fue capaz de contestar la, esa, esa pregunta. No tuvo una respuesta concreta, se fueron por las ramas. Y yo no okay. los veo a ninguno de los dos como un líder que, nos pueda, que pueda tomar el control de la presidencia en su debido momento. ¿Qué opina usted?
2: Mira, yo creo que eh, Mike Pence fue gobernador de un estado. Eh, y además lleva ya casi cuatro años como vicepresidente. Eh, obviamente creo que está un poquitito más preparado que Kamala Harris. Eh, que no lleva ni un término como senadora, que antes de eso no había ocupado ningún puesto en la política nacional. Pero bueno, a mí Kamala Harris no me gustó nunca. Yo estuve entre los votantes eh, que apoyamos a Loreta Sánchez eh, cuando fueron a esas elecciones en 2016 en que Kamala dio su paso al eh, escenario de política nacional y como esta es una mujer muy ambiciosa y trepadora pues eh, no quiso esperar ni, ni a cumplir un término en el Senado antes de presentarse como candidata a presidente su campaña fue un fracaso rotundo y cuando Joe Biden por, simplemente porque era una mujer de tez oscura y era mujer le ofreció esta oportunidad eh, ella no pudo resistirse y aceptó. Pero obviamente no tiene ningún tipo de cualificación para liderar este país. Eh, no tiene la experiencia y además es una persona con muy pobre juicio en lo que a mí respecta, eh, basándome en su historial como fiscal en California. Gracias, Andrés Felipe. Vamos con Carlos en Northridge.
3: Hello, ¿Qué tal, Carlos? Bueno, Bienvenido. Bien, ah, tenía una pregunta de un comentario rápidamente para no quitarle tu tiempo. ¿Qué es la diferencia entre um, la palabra que tú dices, que es radical, perdón, es radical la que tú dices? con autoritarismo y con uh, ser, uh, ser un dictador. Esa es la primera. La segunda es no te
2: escucho bien porque ah, hay ruido de fondo, eh, Carlos.
3: Okay. Bueno, los dos estaban uh, los dos estaban esquivando las palabras para las preguntas. Uh, uno andaba le preguntaban y también andaba volando. O sea, los dos no tuvieron ninguna una buena respuesta para 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 las preguntas que se les hacía. Entonces todos estaban cuidando. Los dos estaban cuidando para no querer fallar. Bueno, es sí. La segunda es, ah, ayer no pude... Yo a, decir a mi comentario el primero que te dije, que es la diferencia, porque ayer el, uh, tu corresponsal de Miami ya no pude entrar la llamada. Entonces, uh, el que tenías ayer. Bueno, solo esa era mi pregunta. Corresponsal y en Miami. A mi Ajá. Al que le dices, yo no como, tengo ¿no? ningún corresponsal en Miami. Miami. O oh, no... Oh. Oh, yo pensé que era un corresponsal porque estaba hablando... Pero eso es no, razón. es un radioescucha
2: de la Florida, no es un corresponsal de Miami. Mira, Carlos, eh, la diferencia entre autoritario y dictador, dices. Ajá,
3: entre ajá, autorita, autorita, autoritarismo bueno. y, uh, y, eh, y... tiranía, dictador. en todo
2: como caso, ¿qué vas a decir? Y dictador. ¿no? Y dictador. Bueno, pues la verdad es que son dos palabras relacionadas. Um, un, un autoritario es una persona eh, eh, que eh, no respeta eh, las opiniones divergentes, pero eso no lo convierte necesariamente en un dictador. Un autoritario eh, puede tener eh, frecuentes eh, eh, arranques eh, en los cuales ignora la opinión de otros y, y, y ojo que un autoritario también puede ser un padre, ¿no? O sea, no, no tiene por qué ser algo de la política, puede ser un jefe, eh, puede ser un padre. Pero una persona autoritaria es una persona eh, eh, que eh, no tiene mucho respeto por eh, las opiniones de quienes opinan distinto. Un dictador. Un dictador es una, una persona. en un puesto de poder que eh, actúa de forma. Eh, sin, sin, sin atender eh, la, la, no solamente las opiniones sino también los, de, los deseos eh, de nadie que piense diferente un dictador por lo general es una persona eh, que manda en un régimen no democrático donde no hay una oposición eh, con algún tipo de poder esa es la diferencia, básicamente. un, un autoritario el, el autoritarismo es una actitud. Eh, un dictador es eh, alguien que tiene un poder absoluto. Eh, y, y yo diría que un tirano, que no es lo que me preguntaste, pero que un tirano es un dictador que además eh, abusa enormemente de ese poder. O sea que es una clase de dictador a un peor. Gracias, Carlos. Eh, vamos con Leticia en Los Ángeles. ¿Aló? ¿Qué tal, Leticia?
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Leticia.
1: Antes que nada le voy a decir que me voy a poner en huelga de hambre. ¿Por qué? ¿Para, qué? para que usted le dé más tiempo, muy, muy rápido pasa la, el, la hora que le dan. No
2: es una excusa para hacer dieta, Leticia.
1: <risa> no, bueno, pues ayer miré muy poquito el debate, casi no lo miré mucho. Lo poquito que miré me gustó la actitud del, del vicepresidente. Muy
2: calmado del él, ¿no? Incluso algunos decían que parecía muy frío, pero bueno. Es de Indiana, es eh, eh, culturalmente un lugar así de, de gente muy, muy calmada, ¿no?
1: Y aparte de eso le quiero dar las gracias porque usted dio la estas, las casillas que, que votan y que no, ¿verdad?
2: Ah, sí, sí, y las recomendaciones que, para las que, propuestas que, de, de que las que... papeletas de votación, sí.
1: Pero dije, no me voy a dejar llevar por lo que dice, lo voy a leer lo poquito que me entendí. Dije, sí, está correcto aquí. Okay. Ya me llegó. Bueno, ya y también
2: expliqué lunes. en el programa, ¿no? Un, un punto sí. por punto, cada una, y, y, sí. y qué, cuál era la intención y por qué recomendaba yo Ajá. de una u otra sí, manera.
1: Dice, el lunes el lunes mandé mi boleta.
2: Ah, qué bien, qué sí. bien, Leticia.
1: Una, una persona que es demó, de, como demócrata puede, puede votar por el presidente, ¿no?
2: Por supuesto, puedes votar por cualquiera. Tu registración partidista no, no, no afecta en nada, eh, el sistema es abierto. Tú um, probablemente no puedes votar en una primaria demócrata, pero en unas elecciones generales tú puedes votar por cualquier hey. candidato. Y ¿Sabes sabes qué te recomiendo, Leticia? Sí, que, que unos días, porque has mandado tu boleta con bastante anticipación, eh, yo creo, no estoy seguro, pero creo que si tú entras a, a LAVOTE.net, LAVOTE.net, creo que existe la manera de verificar que tu boleta fue recibida y contada eh, cuando la mandas por correo. Entonces, eh, en, en, en los casos en que eso sí es posible, yo lo recomiendo para asegurarse antes del día de las elecciones eh, quienes votaron por correo, lo más, lo más seguro es votar en persona, pero si la mandaste por correo, pues nada más de asegurarte de que dice que la boleta fue recibida eh, y contabilizada. ¿no? Okay. Eso es importante ¿Tú tú? porque si no, todavía tienes la opción de ir en persona el 3 de noviembre a votar. Si, si de repente aparece que nunca la han recibido porque la han perdido, entonces todavía tienes la opción de ir en persona a votar y asegurarte de que tu voto sí sea contado. ¿Estás ahí, Leticia?
1: Sí, sí, lo estoy oyendo.
2: Sí. Ah, bueno. pues eso, eso nada más. Eh, okay. te, te doy la última palabra. Nada más. .net.
1: Bueno, pues muchas gracias y pues vamos a seguir adelante a ver qué. Como
2: no, Muy bien, muchas gracias a ti. Que,
1: bueno, para mí, ojalá que gane mi gallo, el Trump. Bueno,
2: ojalá que gane tu gallo también. <ríe> gracias, Leticia. Vamos con Jacinto en Newport Beach.
4: Pablo, buenas tardes. Uh, ¿Qué tal? Hay, eh, hay dos cosas que, que uh, espero me dejes eh, decírtelas. Eh, primera, eh, ¿cómo nos explicas qué piensas es el encargado, o era el encargado, porque no creo que lo siga siendo de la pandemia y la Casa Blanca se haya se haya contaminado de COVID. Uh -huh. Y la otra, te escucho, te escucho seguido, ¿me entiendes?
2: No me, no me vas a preguntar que... por la mosca que se paró en la cabeza de Pence, ¿no?
4: <risa> Durante no, claro, el debate. Claro. Es, algo, es algo, mira, es algo un poquito a lo mejor más fuerte, pero no es no, realmente espero no, no, no lo sientas como una agresión. Pero realmente... Eh, de, es molesto, porque hay veces que te, que te expresas, como ahorita te acabas de, de, de expresar de Harris, como una trepadora, y infinidad de, muchas, de muchos calificativos que realmente los los hace Trump también. Y entiendo que esto es una campaña y tal vez se valga de todo. Oye, pero,
2: pero una, una pregunta, tenemos, Jacinto. Yo
4: creo que todos tenemos este tal vez una pareja, una novia, una esposa no te gustaría que le dijeran a tu esposa pero,
2: pero, tú, pero tú sabes cuál es el historial de Kamala Harris cómo empezó su carrera política Kamala Harris
4: no, yo entiendo lo has, lo has explicado y lo y, y lo, has, lo has explicado eh, a tu forma y, y... o sea,
2: Willie Willy Brown era el, el demócrata más poderoso de California tenía 60 años estaba casado, dicen que medio separado de la esposa, aunque ahora está con ella ¿no? Y Kamala Harris era su amante abiertamente. No, no digo que lo ocultaran. Tenía 29 años y andaba con un ruquito de 60. Que era además el demócrata más poderoso del estado. Y que fue el que le, le dio a Kamala sus primeros dos puestos en la política. ¿no? Donde ganaba algo nada despreciable. Yo cuando veo a una persona así. Eh, pues, ¿qué pienso? Pues, entre, entre las distintas, será, quizás sea muy inteligente, quizás mereciera eso, pero, pero ¿qué es lo que piensas de una que tiene 29 años, que anda con un hombre de 60, casado, eh, que él la nombra a puestos políticos? ¿A ti te parece injusto que haya utilizado el, cal el calificativo de trepadora?
4: Mira, no es, que, no es que me parezca injusto o no me parezca injusto, pero yo creo que hay formas hay modales. Yo creo que es un. Primeramente es una dama y, y no hay forma de, de tener a una. Pero
2: si hubiera a, sido un hombre, hubiera no, dicho no la lo mismo, tengo...
4: ¿eh? Si no, yo hubiera sido. Eso. Mira, yo creo que todos,
2: si, todos si la tienen... Pelosi tuviera un noviete de 25 años, diría lo mismo también.
4: Mira, todos tenemos oportunidades en la vida a lo mejor la, la, esta, esta Harris lo, lo ocupó así y así es o sea yo no puedo decir que tú te estás teniendo alguna relación amorosa con algún gerente de Univision y por eso tienes el programa o sea yo no no, no pero, decir,
2: pero lo, lo que pero lo de cámara era público no era esto no es yo no estoy eh, revelando nada que no fuera de conocimiento público ¿eh? o sea willy brown no lo ocultaba willy brown era era un, un hombre eh, de, de novias públicas, a pesar de que era casado. Y tuvo una época en la que estuvo con Kamala, que tenía 29 y él tenía 60. Ni él ni ella lo ocultaban. Eh, y después él terminó volviendo con su esposa. Eh, pero incluso cuando eh, estaban los rumores de que Kamala podía llegar a ser la elegida por Biden para vicepresidente, eh, Willie Brown, haciendo gala de su ex relación con eh, Kamala Harris y del hecho de que fue el que la inició en su carrera política, escribió un, un artículo de opinión en el San Francisco Chronicle eh, dándole una recomendación. Esto fue porque probablemente no se hablan directamente, ¿no? pero no es nada de esto, es secreto. Entonces, yo creo que el calificativo que yo he utilizado quizás no sea lo más flattering, eh, pero creo que es perfectamente eh, correcto y, y, y que, que le doy en el clavo con, con, con el término que usé. Discúlpame Jacinto, pero me olvidé la primera cosa que me habías preguntado y te la quiero responder también. <risa>
4: A ponerlo esto a un lado, pero, digo, no me gusta, pero tú, tú sabrás cómo manejar ese programa en los calificativos. Eh, eh, Pence realmente, o sea, siendo el encargado de la Casa Blanca, ah, ¿cómo ¿es sí, posible sí, sí. que se le, se, le, se le contagie a toda la casa? Pues
2: mira, eh, Pence es el, el encargado, ¿no?, de, de que tiene que ver con, con el coronavirus en, en, en la Casa Blanca de por sí, sino para todo el país. O sea, es el líder del Task Force a cargo... De, eh, de, del, del, del asunto del coronavirus a nivel nacional. Eh, y Pence lo dijo ayer, dijo que cuando esto empezaba, eh, que los expertos dijeron que esto tenía la posibilidad de alcanzar 2.2 millones de muertes, que había que tomar medidas. Por eso es que el propio gobierno federal cerró, el propio gobierno federal cerró durante varias semanas, eh, si tú llamabas al IRS, que yo tuve que llamar al IRS, no te atendían, te decían que estaban cerrados, estaba, la gente no estaba trabajando. ¿Qué pasa? Este es un país federal, entonces el presidente tiene eh, poder de decisión sobre los temas federales, no tiene poder de decisión sobre lo que pasa en cada estado. En cada estado se tomaron distintas medidas de acuerdo a las necesidades y a las decisiones que quiso tomar cada gobernador de cada estado. Pero a nivel federal hubo un cierre, una cuarentena durante varias semanas en respuesta a esto del coronavirus. Y yo, si tú escuchas este programa con frecuencia, ya me habrás oído decir que yo creo que cuando... El, el primer infectado en Estados Unidos fue el, prim, el 21 de enero. Eh, diez días más tarde, el presidente Trump tomó un, una decisión que muchos consideraron que era loca o, 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 o exagerada. Y dijo, se suspenden todos los vuelos provenientes de China. El propio Joe Biden dijo... Ahí lo tienen al xenófobo, al racista del presidente Trump eh, eh, suspendiendo los vuelos de China. Eh, si el resto del mundo y particularmente los países europeos, europeos hubieran hecho lo mismo que hizo Trump, el nivel de contagio hubiera sido mucho menor. Y ni hablar si el gobierno del Partido Comunista Chino hubiera actuado de forma responsable de forma considerada con el resto de los habitantes del planeta. No hubiera pasado nada de lo que está pasando. Esto es culpa de los chinos, del gobierno de la República Popular China, del Partido Comunista Chino, con el que Biden tiene una relación de décadas de amistad. Y entonces, para que los Estados Unidos lidere una respuesta a China y para que China sea responsable y tenga que pagar de alguna manera por el daño que nos ha causado a todos, no solamente a los Estados Unidos, sino a México, a Italia, al resto del planeta, a los países africanos, para que eso suceda, tiene que haber un presidente de los Estados Unidos que lidere este esfuerzo. Si Biden es ese presidente, no te quepa la menor duda que los chinos gozarán de impunidad total después de, de haber hecho lo que hicieron. Si Trump es el presidente... Ahí yo creo que los chinos tendrán que enfrentarse con las consecuencias de sus actos. Me he quedado sin tiempo. Gracias, Jacinto. Están las líneas llenas y lamentablemente no tengo tiempo para, eh, para sacar más llamadas. Eh, creo que Leticia va a empezar su huelga de hambre para que me den más tiempo. Les agradezco a todos por haberme escuchado aquí en Q el día de hoy. Los invito a hacerlo mañana de vuelta a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 4 de la tarde, tiempo del Centro, aquí en Radio California Libre. Y hasta entonces, pues entren a la página de Facebook del programa si quieren y eh, escríbanme por ahí. Será entonces hasta mañana. Bendiciones. Muchas Ahora gracias. Ahora que estás más tiempo en casa.